0: ¿Qué tal, colectivo? Bienvenidos a un nuevo capítulo de Tertulia Lupulada. Hoy les presentaremos interesantísimos temas, entre ellos vamos a hablar del nuevo libro de Amelie Notham, Las profecías del 2022, nuestro libro favorito con más de 800 páginas y nuestra novela favorita con un personaje principal femenino. ¡Échale, vampiro!
1: Las opiniones, argumentos y tonterías vertidas en este podcast no son la verdad absoluta y pueden estar influenciadas por el alcohol. Si tienes una opinión diferente, publica un podcast. Hola, querido colectivo inconsciente, sean todos bienvenidos a un nuevo episodio en su podcast más favorito, Mundo Lupular. Y antes de... Empezar con nuestro episodio, los invito a seguirnos En todas nuestras redes sociales Ya saben que nos pueden encontrar como Mundo Lupular En Facebook, Twitter, Instagram Y ya no voy a decir la otra este, Red social porque aquí La gente se ofende en esta mesa
2: Si de por sí no usamos ninguna <risa> no. Ahora imagínate esa, esa que falta Pues todavía menos esta que, que las demás
1: Algún día aprenderemos a bailar y hacer twerk Y subiremos videos a esa red social y pues bueno, aquí a mi derecha, que ya lo oyeron, me acompaña mi querido Drist. Drist, ¿cómo estás?
2: Hola, ¿qué tal? Muy bien, aquí andamos en un sábado caluroso Me estoy muriendo de calor, esa es la no, realidad. Pesito,
1: es que pues también estás, tome Tomo, y tome. De repente, <risa> <risa> esa guerra ¿no?
2: que tenemos entre los que nos gusta el frío, o nos gusta el calor. La neta, yo sí prefiero el frío, creo. Sí. O sea, sí, el calor está del nabo. Sí, yo soy de los sudas, del calor, ¿eh?
0: sí. No, sí. yo no, sufres un buen por el calor En la
2: noche, sobre todo El, el, sobre el, el todo. problema es dormir
1: El problema es dormir, uno no sí. duerme bien Ves no. Estas ojeras no, son de gratis
2: <risa> Pero en un momento como este Cuando hace mucho frío también está bien gacho No puedes ni sí. salir al patio a,
1: Yo a creo nada. que el
2: frío es como un dolor constante
1: En eso tienes razón En eso tienes ¿Y razón Y el calor
2: con una chela sequita
1: <risa>
0: Una chela Pues el, el frío tirado. también, eh, con un tequilita o algo Sí. Sí, lo, lo que sí es que
2: con el frío, según yo, duermes mejor.
0: Sí, la verdad.
2: Sí. Te, te te metes tú eres tapa,
1: tapadito. pones veinte mil capas de ropa y ya. Y ya, aguantas. con
2: eso ya aguantas, pero el calor sí si no. No,
3: 20, ¿qué te lo,
0: o quitas? O sea, no te lo quitas? pegajoso. No.
3: Pues no sé si este calor sea por el cambio climático o no. Yo cada año siempre escucho a alguien decir: Este es el año más
1: culuroso. Es que, que hace viro. más calor. Cada año hace más calor. Sí, es una realidad. De Ajá, hecho, de hecho todo hace la todo Estamos viendo una nota súper este, interesante que justamente sí habla como del calentamiento global que hablaba de que en la Antártida se estaban extendiendo, estaba creciendo flora y fauna, bueno, endémica wow. pero ya se estaba extendiendo muchísimo, o sea, sí habla como de que pues hay menos hielo y está creciendo más vegetación Claro. Sí, sí, es un crecido.
2: problema además, creo, ¿no? En sí. términos ambientales, uh -huh. climáticos... Sí,
1: porque además está creciendo el nivel del mar, están habiendo des deslavamientos este, de tierra en algunas zonas, o sea, sí está... Es evidente que el, cambio, que el cambio climático existe. Pero miren, mí, ¿Y, no y, me dejaron presentar a los demás. ¿Quién es ese señor que está, que está hablando?
3: Mi <risa> mí le gusta el calor. Y
1: no se... <risa> <risa> Tenemos a mi querido Cachochas aquí, Tim Calor. <risa> <risa> ¿Cómo estás, Cachochas? Ya, saluda la gente. Contento.
3: Oye, este, Mediabelina, a ver, ¿ustedes saben, este. ¿Desde cuándo se dieron cuenta los científicos? O, o, científicos o quien se haya dado cuenta de este cambio climático?
1: No. Pues no, desde la... la 80... yo, yo de lo que lo empiezo a recordar fue cuando se hablaba del gran hoyo de la capa de ozono. Hubo,
2: hubo un, un, un divulgador, este, bueno, que era político, creo, ¿no? Bueno, sí. se hizo, intentó ser político en alguna vez, que creo que fue el que generó todo este show así como a nivel masivo. ¿Se acuerdan de Al Gore? Ah, claro. Uh -huh. Que hizo un documental. Sí, uh -huh. sí, sí. Y no sé si ahí fue cuando empezó, pero pues por lo menos sí lo masificó. Sí. Yo
3: les... Yo tengo una referencia desde 1500... ¿Del calentamiento global? Del calentamiento global.
1: Bueno, es que en 1500 había muchas fogatas, este, quemaban cuerpos... Por no, 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 no no
3: me refiero <risa> a que en 1500 ya estaba el cambio, ah. sino que desde 1500 hubo un personaje
1: uh -huh.
2: que, habló, que de eso.
3: habló del cambio climático... Calculándolo para el 2022.
1: Ay, no, le atinó re bien, dijo. En, en mayo de 2022, el Cachuchas, la Medievalina y, y Drist y, y Tuca van a estar sufriendo de calor. Bueno, pero, pero a ver, Ana, Nos faltó los... presentar a Tuca. A mí, ¿A mí, a mí, cachuchas? Yo no lo sí. Oye, no, no lo a presentar?
0: Yo me presento sola. Hola, <risa> ¿qué
1: que se fueron a hablar? No me dejan, perdóname. Qué amigo, les gusta divagar mucho. Divagan mucho.
0: Pero, Pero está bien, aquí se permite, ¿no? Bueno. bueno, tú eres team calor o team frío. Team frío, por team supuesto. Frío, por sí, supuesto, no. hay,
1: que, hay que ser coherentes en esta
0: vida. La verdad es que sí. Yo creo que por mi piel disfruto más por el, el frío. Me gusta más, me gusta cómo se me pone... La piel. <risa> no, es que
1: la toca es muy nórdica.
0: <risa> pues eso dicen la verdad es que me parezco también un opal. <risa> pues
1: bueno, ¿qué, ¿qué tenemos, cachuche? Tú nos tienes algo, ¿no?
2: Sí, Vamos ¿no? a ir a la sección ya tan rápido.
1: Pues qué. Pues, Entonces
2: hay que mandarnos a la sección, porque si no, pues cómo. Ah, bueno. Pues mandémonos. Pues mandémonos, <risa> pues vámonos. Vámonos a el chisme lupulado. lupulado.
0: ¡Chisme lupulado! ¿Qué, ¿Qué cuentan, cuentan los, los borrachos? Mayonesa Macormi.
3: Un día nos va a demandar ese Pedrito, ¿eh? Sí,
0: ¿no? me cae que sí para recuperar todo lo que lo que perdió por sí, decir es. esa mayonesa Macormi. El
1: otro
2: día estábamos viendo
0: ah, una entrevista
1: sí, Daniel con Daniel Bisoño
2: y Daniel Bisoño dijo cuánto ya le habían pagado cobrado a Creo que fueron como a 80. Pedrito. Sí, fueron como 80 mil o 90 mil pesos Algo así, eh, no me pues acuerdo Se me fueron ahí.
1: descontando cada quincena según Esto,
2: el. Le fueron descontando por quincenas el, el, La multa que le metieron Pues yo me imagino por que decir, los de mayonesa ¿Qué? Helmans,
1: para... perdón
2: <risa> 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 Porque ahorita van a multar a mí Eso que no me está
1: <risa>
2: Pero sí, sí, de... sí, fueron como 80 mil 100 mil sí. pesos, por ahí no sé La verdad Ajá. es que no me acuerdo, búsquenlo por ahí Hay una entrevista en con YouTube. Daniel Bisoño Y él, 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 él dice exactamente creo el precio
1: pero bueno, Creo entonces que el mismo
2: Pedrito también lo cuenta,
3: eh. Sí. Tiene un canal de YouTube y con ah, toda esa lo historia.
1: Sí. sí, claro. Y que además este eh, Pati y dijo algo así como no se puede ser tan pendejo
0: <risa>
2: eso es lo que ¿Y dice Daniel Bisoño no?
3: eso con lo
1: Dios. dijo
3: Daniel Bisoño ¿no? Nosotros. Ajá, no.
1: nosotros no sabemos Hay que no, yo
3: jamás pendejaría a, a, a pedrito, pedrito No, no.
1: es, es un pan de Dios,
3: es un amor
1: es maravilloso, es como un
3: pan con filadela
1: <risa> y un
0: poquito de mermelada
1: y un poquito de mermelada,
0: sí, sí. De mermelada sí. Sí, sí. un de zarzamora
1: <risa> todo sabroso bro. huele a qué? hot cakes dice <risa> Cuenta la leyenda que huele a hot cakes.
2: Pero bueno, a ver, entonces ¿Qué,
1: ¿Qué tenemos tenías? en el
2: chisme lupulado.
3: Pues, eh, no sé si ustedes Conozcan a un personaje Llamado Michel de mejor pues más o menos. Nostradamus Mejor conocido Como Nostradamus
1: Claro, fue el que Vaticinó La caída de las, las torres, torres gemelas, gemelas. Este, ¿Qué más? La caída de la el presidente negro
2: en Estados Unidos Uh -huh. la muerte de Kennedy, entre comillas, porque es lo que estábamos platicando hace rato. En realidad, pues es pura vaguedad lo que dice uh -huh. él y nosotros somos los que lo adaptamos a nuestra conveniencia, a nuestro entorno. Sí, aunque es destacable como este
3: personaje se volvió tan famoso, tan representativo de lo que es un profeta, cuando en sus tiempos los profetas crecían como la hierba, ¿no? O sea, cualquiera se podía poner a profetizar cualquier cosa, porque pues no había grandes avances tecnológicos que pudieran comprobar si sí o si no estaban este sucediendo o iban a suceder lo que ellos este, vaticinaban. Y sí, en efectivo en efecto, perdón este pues no sé, hoy por hoy sí nos parecen puras vaguedades, ¿no? O sea, uh -huh. yo también puedo decir, este, en 10 años un gran imperio caerá, ¿no? Y, y bueno, si no pasa, no, va no pasa nada, pero si sí pasa... Me saqué la lotería como profeta. Sí.
1: <risa> sí, claro. Porque
2: ni siquiera dices que imperio
3: no, no
1: está. No, no, ni ¿no? qué líder, ni que oh,
2: en, diez, en 20 años, una paloma hará que el líder de un país bien importante
1: uh -huh, muera. Sí, porque además Ajá. son... son o sea, bien este, ambiguos, ¿no? Exacto, bien ambiguos. Super ambiguo.
2: ¿Qué es lo que pasa uh -huh. con y las entonces, profecías? entonces la Pero bueno, gran
1: águila se va a posar y no sé qué. Sí,
2: lo sí. que sí es un hecho es que somos morbosos como humanidad y pues evidentemente nos gusta saber de este tipo de situaciones relacionadas con la, las profecías y demás porque siempre queremos saber qué es lo que está pasando ahorita y sobre todo queremos saber qué es lo que va a pasar en el futuro somos seres que vivimos en, el, en un presente, pero que siempre estamos pensando en el futuro, ¿va? ¿eh?
3: Nos da miedo la incertidumbre, Exacto. ¿no? Entonces tenemos esa necesidad que dice Edris de, uh -huh. de saber qué va a pasar mañana.
2: Y la verdad es que, pues bueno, nos, siempre estamos en el chisme, por eso nos gustan los horóscopos, somos por muchos, eso ah, nos somos, gustan somos. las profecías y demás, y este Nostradamus, pues, o Nostradamus, perdón, ha sido, pues, Nostradam fundamental Nostradam en la historia de Occidente, por lo menos de los últimos siglos.
3: Exacto. Él nació este, en 1503 y murió en 1566. Y este para este 2022, y esto es parte de la noticia, se dice que ha vaticinado, entre otras cosas que ahorita les voy a platicar, el cambio climático. Precisamente por eso les, este, les preguntaba, ¿no? De que desde cuándo alguien pudo haberse dado cuenta de, de, de que ocurriría
2: un cambio, ¿no? Una duda rápida. O sea, pero él puso esta fecha exacta, 2022. Sí. Okay, o sea, la fecha sí es exacta, sí. Muy bien. Yo creo que esto es algo que sí le ha dado
3: muchísima fama a este personaje, porque mira que tú le tienes una ambigüedad es una cosa, pero que la tienes a una ambigüedad en, en, en un, año? un año no no es un, bueno. Sí, en un año es muy difícil. O sea, realmente es sí. todos los años pasan desgracias, todos Ajá. los años pasan también cosas buenas, pero este sí sí está más digamos más cañón atinarle algo así, ¿no? Entonces eh, bueno antes que otra cosa estas profecías eh, las escribió en 1568 uh -huh. y el manuscrito original eh, parece ser que se hallaba en una casa de subastas de Alemania. ¿Actualmente? Sí, actualmente. Okay. En estos, en estos este, últimos días Italia recuperó este manuscrito, se lo quitó a esta casa alem alemana que lo quería subastar. Porque se considera que es este pues parte de un patrimonio nacional. No puedes andar subastando las profecías de Nostradamus. No están a la venta. No, es, este,
1: <risa> ese es donde de donde nos agarramos para saber qué va a pasar mañana. <risa> uh -huh. No las puedes tener enclaustradas, ¿no? Okay, en tu y, colección privada.
2: ¿Y cuáles son esas profecías que dijo para el 2021? El cambio climático es una. ¿Dice algo específico? ¿Lo tienes por ahí o no? Son muy vagas, mira, te digo, este. La profecía dice. Como el sol, la
3: cabeza sellará el mar resplandeciente. Los pisos, los peces vivos del mar negro casi hervirán. Y entonces eh, hace mucho calor y decimos: ah ya está, ahí está, claro. los peces van a hervir. ¿no? Ahí
0: coinciden. ¿no? Oiga, pero
1: sí? ¿se acuerdan cuando se estaba incendiando el mar? ¿Eh? que había un hoyo ah, pero era, un, era
2: un pozo petrolero <risa> era un pozo ¿no? petrolero
1: ¿qué tal si él estaba haciendo este, hablando del ah, hablando del, del pues, pues este el fuego y que se seca el mar y
2: <risa> pero bueno eso ya es el inter o sea eso ya es la sobreinterpretación
0: esto es el apocalipsis pero bueno
2: entonces pero este no? entonces ¿Y qué dijo que iba a pasar con esto o qué? ¿O sea, no, dijo algo o solo dijo la eso? La profecía es la que mencioné y ya después uno le da la interpretación de un cambio climático. Hay que hacer
1: concurso de profecías con nuestro colectivo.
2: Pero no dijo que eso iba, a pasar con... eso iba a empezar a acabar el mundo. No dijo nada relacionado con qué iba a pasar con a ver, el hecho de avísame que. Avísame para saber se si me endeudo
1: o no.
3: No te endeudes, porque la siguiente parte de la profecía es esta: la miel costará mucho más que la cera de las velas.
1: Ah, exacto.
2: bueno, en conclusiones. eso ya pasa. Oh. Digo, exacto. Sí. digo, entendiendo que en esa época no existía la luz y por lo tanto la cera era fundamental para poder alumbrarse en la noche. Exacto. Pero hoy en día que ya no necesitamos la cera, pues la miel, no, no, no nunca he comprado cera. Yo de hecho, no he
1: comprado cera.
2: Es más caro o más barato que la miel? El
1: kilo de cera cuesta como 150 pesos y la el miel es kilo más cara. de miel es no. más caro, no, es más caro.
3: Sí, ¿Cuál? pero no, sí, perdón, perdón, o sea, a lo que se refiere aquí es que va a haber hambruna. A claro, lo que se refiere claro. aquí es que eh, sí, no, el pero... alimento va a ser muy caro, va a escasear y este y que vamos a estar en problemas económicos. Eso es a lo que se refiere a la profecía y acompañada de un calorón, ¿no? <risa> <risa> del cambio climático, que sí está pasando, ¿no? Que raro, sí raro. está
2: pasando, ¿no? O sea, es real, es real, por eso te digo, este es un profetazo. ¿sabes? Y no mencionó algo del COVID en algún momento, quién sabe.
3: Eh, pues que yo sepa de lo que yo me enteré, para este año no. Yo creo que eso, si lo predijo, lo predijo para hace dos 2020. años. 2020, <risa> a ver, vamos
1: a googlearlo.
3: Exacto. Y fíjate, hay otra noticia también, bueno, otra profecía interesante, y es que se predice la muerte de un gran líder, ¿no? De lo que decíamos, pero digamos que los estudiosos de Nostradamus tienen en la mira, y no se los deseo, a John Biden. Ok. Ah, eh, Kim Jong-un, uno ah. de ellos dos. De, de, los grandes este, estudiosos de estas profecías calculan sí. que uno de estos dos personajes este, pues, podría correr el riesgo de, de fallecer. ¿no?
1: Yo, mira, acabo de contestar tu pregunta porque sí predijo en, en la pandemia. Aquí encontré una guerra, del, una guerra. <risa> encontré una nota de Los, An los Angeles Times. ...que dice... ...Nostradamus predijo el COVID-19... ...y lo describió de esta forma... Eh, ...fueron algunas... Ah, ...una vez fanáticos el libro publicado... ...en 1555... ...a ver tú, ¿qué fecha tienes del 1568. libro publicado? 1568... Ah, o sea,
2: varios. Uh -huh. ...bueno, ¿y
1: luego qué, ¿Qué dice? Este, mmm, déjame... ...veo, porque toda la gente anda...
3: Es... bueno mientras ...a ver acá, acá está... Busca, ¿O
1: ...en o el caso creas? del COVID-19 la parte Century 253. Desconozco cómo esté, esté hecha los libros de las predicciones Están de nuestra Están a la
3: forma de eh, como se si fueran cantos o versos.
1: Ajá, que es un versículo. Mm. Bla, bla, ah, bueno. El 253 advierte La gran plaga de la ciudad marítima no cesará hasta que se vengue la muerte. De la sangre justa, condenada por un precio sin delito.
2: ¿Y okay. eso significa COVID? Aunque Wuhan,
1: sin litoral, no es una ciudad marítima, la enfermedad se remonta a un mercado de mariscos. ¿Eh? Hay que buscarle. <ríe> o sea, es
2: que el problema no es la, la profecía, el problema es que tenemos que encontrar Ajá. lo que encaje dentro de la profecía.
1: Claro. Sí, claro. Vale este, mucha importancia a ese hombre.
3: Esta que mencionaste es la de los doscientos y tantos, ¿no? 256. Bueno, él Ajá. en total. Dejó 942 eh, profecías. Asun.
1: Y seguramente ya hay carreras universitarias que se dedican a descifrar sus profecías. Sí, sus... no, totalmente. Pero no bueno, sé si carreras
3: universitarias, pero sí este sus investigadores.
1: Regresando al tema, ¿y, ¿y qué dice
2: sobre la muerte de, o de Biden o de Kim Jong-un? Ahí te
3: va. Dice, la muerte repentina del primer personaje será cambiado y pondrán a otro en su reino. Esta me parece todavía más ambigua que <risa> claro. ser además cualquiera. cuál reino
1: ajá, puede ser este que van a cambiar al, a la imagen de Burger King pues. basados, en, basa,
3: basados en el reino este es otra candidata a esta desgracia
1: es la reina Isabel, Isabel. La reina
3: Isabel bueno reina pero Guerra. pues
1: es que ya ya tiene un montón de años que sería
2: mucho más factible eso Sí,
1: ya de hecho lo acaba de decir que ya está muy cansada de caminar y de salir ya, okay. ya hasta pidió que no se crucen sus corgis, porque ya dice que una vez que ella se muera ya no quiere que haya más corgis reales.
3: Mira, y ahí te va <ríe> otra. Dice también se pronostica eh, que una gran ciudad será asediada. Y los estudios dicen, bueno, esta ciudad o las candidatas eh, ciudades candidatas este, a ser asedi asediadas, están Londres y París, ya sea por una actividad terrorista ah, okay. o a causa de la pandemia. Eh, del COVID-19. La profecía dice, alrededor de la gran ciudad habrá soldados alejados en campos y suburbios. No entiendo en qué se basan no. para, este, para, para decir que, que fuera este, Londres o París, pero, pero bueno, eso vamos a dejar solo a los estudiosos de las profecías. ¿Y no tendrá que ver
2: con Ucrania, como decía Ajá. Media Marina ahorita?
1: ¿Con También Ucrania.
3: Pues, pues, podría ser, digo, no lo sé. ¿no? Entonces, Incluso digamos, con
1: Afganistán, ¿no? <risa> es que pueden
3: ser eh, varias varias situaciones, ¿no? Sí, son ambiguas, este... Eh, pero bueno, la cuestión aquí es, como decía Dris, eh, que nuestro morbo
2: haga su parte, ¿no? O sea, estas trabaja. son las tres predestinadas para el 2022. Exacto. Entonces, era la primera era, el cambio climático, que ya existe. Te digo, y eso es ambiguo, porque el cambio climático pues no acaba de empezar. Entonces, o este año va a ser el año donde haya un boom, algo fuerte del cambio climático. ¿O qué?
3: Pues podría ser... Porque o, no es no cuando sé empezó, si este, estamos de acuerdo. Well, sí, no, 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 pero a lo mejor este, es cuando más lo vamos a notar o cuando la gente va con, a tomar conciencia sobre ese cambio climático. este colectivo inconsciente va a ser un poquito más consciente sobre sus uh -huh. acciones y las repercusiones de las mismas en el planeta. Y hay una más, la, eh, la caída de la eh, Unión Europea. Ah, usted, a ver, ¿qué dice la...? templos sagrados del tiempo romano rechazarán los cimientos de su fundación,
2: Okay.
3: eso
1: puede ser cualquier cosa
2: eso tiene que ver con la unión de Ajá, a vamos a dedicarnos a profetas
1: okay. hay y que aparte, hacer un concurso este... de profecías con el colectivo inconsciente
3: se han dado cuenta que las profecías siempre son distópicas o sea siempre sí. son desgracias Acá, no hay ni una buena ni no
1: hay ni una buena bueno no mira Moni Vidente dijo Selena Gómez está embarazada Selena, ella da puras buenas profecías Moni, Moni Vidente en ese son los profetas
2: Qué tal que trae al anticristo Asla. O algo por el estilo Sí, sí son no. puras cosas malas, pero pues es que es lo que vende Exacto O sea, si pones algo bien maravilloso Y con mariposas y, y flores pues A pero la gente no le va a interesar
3: En los horóscopos que podría hacer algo Parecido a este ejercicio uh -huh. Ahí es al revés Jamás he leído un horóscopo de no, mi signo zodiacal donde me vaya a ir mal. A mí
1: siempre Yo me si... va a ir
3: muy bien en los negocios, me va Yo a ir siempre. muy
1: bien. Yo sí he llegado a oír como, este, esta semana eh, no, no aceptes ofertas de trabajo. Esta semana no, no inviertas en negocios. ¿no? Eso pero no, no dice ¿no? por qué. No, no Nada más no. te dicen que no, pero o sea, digamos que sí, puede, sí tiene alguna connotación negativa, como de no lo hagas porque puede... Tiene no. esa connotación negativa,
3: pero te está dando un consejo para bien. Es decir, si no lo haces, uh -huh. te va a ir bien. Uh -huh. ¿no? O sea, siempre enfocado Ajá. hacia cómo te va a ir bien. Uh -huh. ¿no?
2: Exacto. No es que esta semana te vas a morir. Pues no. no <risa> amigo,
3: más bien es este, esta semana no comas tanto pan. Uh -huh. <risa> pero, pues para que te vaya bien en, no sé, pues en el sentido de tu salud o uh -huh. de, de estas cuestiones. ¿no? Pero sí, es, es este, yo creo también creo eso es Más que nada es este, morbo No sé en qué momento O por qué se le da tanta importancia A las profecías Porque al final de cuentas eh, O sea, ¿cuál es el sentido? O sea, no, no, no lo entiendo ¿no? O sea, vaticinar el, el cambio climático Y no hacer nada
1: Ajá.
3: Es absurdo Entonces, ¿por qué no mejor nos ponemos a analizar Lo que supuestamente va a pasar Ajá. Para cambiar eso Sí. O sea, solo decimos, dijo, nos tratamos que nos va a
2: ir mal y nos quedamos sentados esperando a que nos o sea, vaya mal. Nuestro juego es decir, ver si tenía tuvo razón. razón. <risas> nuestro juego es ver si tuvo razón y hasta ahí llega. Ajá.
0: Yo tengo una propuesta, pero solo es una teoría de aquí del mundo popular, ¿vale? No se lo tomen en serio. ¿Por qué tomamos en serio las profecías o por qué les damos tanto validez? Bueno, yo creería que esto viene del Antiguo digo, del Nuevo Testamento, en el último libro, que sería el Apocalipsis, ¿no? Y entonces, como que. Este, yo creo que la gente en ese entonces se quedó muy asustada de que sí. se fueran a cumplir todo lo que se venía vaticinando en las mismas este, estrofas del sí. apocalipsis. Estamos muy... y, y estas profecías que, que será cinco siglos después, como la de Nostradamus, empiezan a... a afirmar esas creencias, ¿no? Así como si miren cómo si sí nos va a ir mal, como uh -huh. dice el Apocalipsis, ¿no? Sí. Esto es para los creyentes, ¿no? También o Pero para pues cuestionar es que estas realmente cosas. realmente en
1: Occidente sí vivimos muy apegados a toda la filosofía del cristianismo, entonces sí. realmente sí, o sea, la gente sí, incluso uh -huh. día, al día de hoy, este, hay cosas, este, tan, digamos que eh, complejas, ¿no? Para la gente como de decir, y si me muero cremado cuando venga la resurrección de los muertos, Este, sí voy a poder resucitar. O, o, o sea, si ¿sí vivimos como muy apegados a, a todo lo que se nos enseñó en, con todos los preceptos cristianos, ¿no? Entonces, sí, sí le veo lógica o sea, a que, que, que le, sí le tenga... tomemos mucha importancia a cómo se va a acabar el mundo y lo que digo en Notre sí. y...
0: O sea, como que si hay mucha relación todavía religiosa, porque uh -huh. ni siquiera está basado en la lógica, ¿no? Uh -huh. O sea, esto no lo dijo un fil Filósofo, uh -huh. lo está diciendo alguien que está pues qué sería vamos a poner entre comillas promoviendo la religión uh -huh. esa sería la pregunta ¿no está promoviendo la religión estas profecías porque pues por qué tienen que pues, estar diciendo siempre un mundo distópico por qué no nos auguran uh -huh. un mundo más utópico más feliz ¿no uh -huh. la verdad
2: es que no sé ni por qué las hizo ustedes sí o sea no, cuál fue el mot la motivación murieron, de qué Nostradamus? Nostradamus? para...?
0: Bueno, la, lo,
3: estos grandes profetas en realidad no se proponen profetizar Se supone que les llega de
2: inspiración así Les divina. llega de
3: una inspiración pues divina o profética, vale la redundancia este, Pero en realidad son ellos este, canalizadores, son mensajeros
2: Pero esa es la teoría y la realidad Pues
1: que <risa> claro. querían este,
2: un poco de atención Pero <risa> <risa> no, Ya que estábamos hablando del Nuevo Testamento ¿Qué les parece si pasamos a la siguiente sección donde vamos a analizar una novela que justamente tiene relación con el Nuevo Testamento, ¿verdad? Que es bueno y más que con el Nuevo Testamento con la vida de Jesucristo, como Jesús Christ o Jebus como mejor <ríe> lo... <¡Sálvame>, Jebus... <ríe> como le podría decir en Simpson, es verdad. Es la novela se llama *Set* y es de Amelie Nothomb. Amelie Nothomb y es una novela bien interesante. Pero ahorita platicamos de ella en el sentido de que pone como protagonista principal a Jesucristo en los últimos momentos de su vida. Pero bueno, vamos a servir la divorciada, ¿les parece?
0: ¡Échale, vampiro! <risa> El cantinero! ¡Sírveme la divorciada! Pues ya estamos aquí en la sección Sírveme la divorciada y vamos a hablar de la escritora Amelie Nottom o Nothom, ¿no es así, cachuchas? Pues yo escucho
3: que eh, le dicen a Meli Nothom, por lo menos aquí en México, así la conocemos. Y en realidad ella, este, pues es una escritora belga y muy comprometida con escribir. <risa> Demasiado prolífera, más de lo que uno esperaría de un escritor prolífero. Este, perteneciente a la corriente del posmodernismo y que se dedica a publicar una novela por año. Pero uh -huh. a escribir cuatro O sea, cada año <risa> escribe cuatro novelas Tira tres <risa> Y publica una <risa> <risa> wow. Hay gente ah. que
2: no puede escribir ni una
1: <risa> Eso es tener mucho tiempo ¿Pero Eso, quién
2: decide cuáles son las que se tiran ella misma? Pues yo creo que ella misma y entre los editores ¿no?
1: Igual alguna
0: joya ha tirado a la basura
3: Probablemente uh -huh. O tal vez haya publicado cosas que no son tan joyas también
0: o menos joyas que las joyas que ya presentó
3: o oh, vale la, vaya usted la sabe <risa> Bueno, el punto es que por este, pues a decir. Es este, eh, su última novela escrita en este año y publicada en este año se llama set uh -huh. está editada por anagrama de hecho la mayoría de sus libros si no me equivoco están en anagrama ¿Sí? y también tiene otra característica eh, y es que en todas las portadas de sus libros eh, utiliza una fotografía de ella, uh
2: -huh.
3: y esto está raro porque Anagrama es una editorial que se caracteriza por
2: tener portadas random, ¿no? Uh -huh. Sí, cual, casi cualquier cosa, de repente evita alguna fotografía de alguien, o sea, no, no, no de alguien físicamente, sino de algún autor, ¿no? De algún fotógrafo, pero sí, sus portadas no son... No, No, no tienen no. nada que ver con la novela. No, no, no. no. Esta es tampoco, excepto que, pues, es la foto de
3: la escritora que supongo que ha de haber eh, pedido esto a ella. Yo creo que ella debe haber este, dicho una de, mi, de mis condiciones o de mis, este, eh, posturas literarias, de mis filosofías posmodernas es que tengo que salir en la portada de mi libro sí o sí porque si no mi ego se siente mal.
1: <risa> mi ego llora y se hace bolita. Y, y digo, eh, yo la, no
2: sé si han visto, los invitamos a ver fotografías de Amelie, pero eh, se me hace muy parecida a Yoko Ono y muy así como en la onda posmoderna, como tú lo decías, este artista, de esos artistas diría, que...
1: Como diría el famas, famosísimo youtuber y pintor Antonio García Villanueva. Ándale. Una ampartista.
2: Una ampartista completamente, pero bueno, eso ya es otro tema. Y se viste así con sombreros de copa y todo de negro. Y, Me en fin, sirve
1: un sombrero con perfume y una floreza flotando. ¿Sabe? La verdad es que
2: la señora, pues bueno, por lo menos para mi gusto no es así como demasiado carismática ni agraciada, pero en fin, siempre quiere salir ahí y estar en el centro de atención de sus obras. Que está pues bien.
1: ¿sabe? Pues ¿sabe? Está bien, pues es que también es parte de, de ser artista, digo... Este Dalí hacía ese tipo de extravagancias. Este, también era un artista ahí medio, in... <risa> medio. Lo, lo, lo raro es que, <risa>
3: no, o sea, en la pintura tal vez, ¿no? Pero eh, considero yo a mejor opinión de ustedes que normalmente los escritores son más introvertidos que la mayoría de los diferentes artistas. O sea, se cuenta un cantante, un guitarrista.
1: Bueno, pero piensa, por ejemplo, Bukowski. Él eh, no era nada introvertido.
3: Yo creo que sí, ve sus entrevistas y todo y realmente es muy sencillo y no no creo que él tuviera jamás la intención de andar mostrando sus fotos ni de ah, este, bueno. salir eh, públicamente como sí. su propia imagen, ¿no? O sea, digo, los escritores por supuesto tienen ego como todos uh -huh. y este, pues buscan ser escuchados a través de su literatura, eso es una cosa normal pero uh -huh. considero que son ya en la vida pública más reservados. De hecho, una de las este, diferencias que yo noto, por ejemplo, con los escritores y los fanáticos, por decirlo así, de los escritores, es que son más relajados. O sea, o al menos yo lo veo así, ¿no? O sea, si yo me encontrara, este, en la calle a uno de mis clubes favoritos, pues no voy a correr y a besarle la mano, tal vez no haga nada, o solo le diga, hey, hola, este, y ya. Pero no sucede lo mismo, por ejemplo, con las este, con los músicos. Con los músicos. Le, uh -huh. te, los fanáticos se los encuentran y les besan los pies, ¿no?
1: Ajá. Uh -huh. Y Se este... toman libertades de ir y jalonearlos. Sí.
2: Exacto. Es sí. una pasión diferente.
3: Exactamente. Pero bueno, vamos a hablar de la novela, ¿no? Ya hablamos Ajá. mucho de ella. este Es una novela muy corta. Eh, tiene... Yo la leí en este, un dispositivo electrónico cuya marca no voy a decir a menos que me paguen <risa> páguenme pero que todos conocen y ya saben cuáles este, y tenía 70 páginas aproximadamente aunque en la versión impresa tiene
2: 125 sí, es una novelita como de 100 páginas pónganlo ustedes de
1: tener, este, en la versión impresa de tener mucho margen yo, creo. yo no
2: la leí, yo la escuché y eran menos de 3 horas de grabación de audio entonces realmente es una novela muy 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 chiquita.
1: Es como oír este, tres podcasts de Mundo Popular. Sí,
2: ah, <risa> Pero menos divertido. Ay. Ay. <risa> cri! cri. <risa> no, yo estoy de acuerdo,
3: ¿eh?
1: Yo estoy
3: de acuerdo. Si nuestros, no nos echamos porras nosotros, nada. Nuestros tres
1: fans lo aprueban. Lo aprueban tu comentario.
2: <risa> Pero bueno, la novela se llama Seth y tiene una particularidad que es lo que la hace interesante. ¿Que ¿Cuál es? Que es básicamente un evangelio según Amelie
3: Nopton. Esa es una y la segunda es que por primera vez eh, tenemos una, vi una visión de, de Jesucristo nuestro Señor en primera, primera persona. persona.
2: <risa> <risa> Amén.
1: <risa> Amén. En el nombre del Padre.
2: De no, no. Jesucristo antes de ser... ¿Cómo se llamaba? ¿Quién? Jesús, ¿no? Jesús. Jesús. Jesús de Nazaret. antes de ser Jesucristo. Jesús exacto. de Nazaret. Entonces, sí, exacto. Y la historia es... Creo que el original de la novela... La originalidad, perdón, de la novela es que... Cuando hablamos... Estamos acostumbrados a hablar de Jesucristo, nuestro Señor. Jesucristo. <risa> Desde la edad, O sea, siempre es otra persona el que cuenta la, la vida de Cristo. Lo sí. que hizo Cristo. Lo que pensaba Cristo. Mel Gibson,
1: por ejemplo. Exacto.
2: Pero nunca... <risa> Bueno, no sé si nunca nadie, porque la verdad es que pues tampoco soy muy fan de este tema y tampoco soy experto tampoco soy en fan relación del de, 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 de Jebus, pero, pero pues es la primera vez que yo leo algo donde se le pone voz, voto y, y pasión al mismo Jesús desde el mismo Jesús, Exacto. desde la mismicidad, digamos Otra de alguna forma.
3: característica que tienen los evangelios, sean los que están escritos en el Nuevo Testamento o los apócrifos, es que quien los escribió no conoció a Cristo. No o sea, no estuvieron ahí para ver las cosas, cosas que sucedieron, que sucedieron.
2: ¿No? era de boca en boca era de boca en boca que ustedes ya saben lo que pasa cuando alguien cuenta una historia de boca en boca claro pues realmente es un teléfono descompuesto se pierde en el colectivo
1: inconsciente. inconsciente pero aquí el
2: personaje principal es Jesús y el que narra la historia es Jesús y lo que conocemos son las pasiones que según Amelie iba sintiendo Jesús desde tres bueno, hay tres momentos clave, ¿no? Desde el juicio hecho por Poncio Pilatos, toda la parte hay una parte la parte más bonita de la novela es cuando está encerrado en esa en esa cárcel un día antes de, de que lo lleven a la crucifixión uh -huh. y pues todo lo que pasa mientras está generándose el proceso de llevar la cruz hasta el, vía cruz, hasta, hasta, cruz, el hasta el vía cruz, cruz, cruz. al monte, ¿cómo se llama el monte?
1: Golgota, ah, no, hasta
2: el, el, el monte Golgota, sí, que, no, que, que lo crucifican y sí, al final, en bolsas. fin, en pocas palabras es la historia de Jesús desde el momento del juicio hasta que resucita, pero no contada por alguien más, sino contada por el mismo Jesucristo. Y fíjate que ahí voy a, a meter polémica, ya lo platicamos tras bambalinas, eh, ¿quién es el personaje principal?
3: ¿Cristo o el cuerpo
0: de Cristo es lo interesante. Explicamos
2: esto. Es que el personaje principal es Jesús, no Cristo. No sé si me voy a entender. Sí, o sí, sea, sí. el personaje principal no es el mito. El personaje principal no es el Dios. Es ¿no? el cuerpo. El personaje principal es el Jesús común el humano, y corriente humano hombre. que es, fue un hombre y que vivió, que sintió y que tuvo un cuerpo y, uh -huh. y todas las cosas que iba sintiendo a través de ese cuerpo
1: es Exacto. el que te enseñaban en el catecismo que te decían Jesús también está enojado con su mamá Jesús también se equivoca pero yo creo que va un poco más allá
2: de
3: eso no, no porque sí, claro. eso es a lo que
1: iba o sea eh,
3: sí Jesús pero yo creo que es el cuerpo de Jesús el que nos está contando la historia y cuando digo el cuerpo de Jesús me, re me refiero literalmente al cuerpo uh -huh. por o eso sea, sí por eso
2: Jesús ¿Quién no tiene a, no, no a Jesús Cristo sino a Jesús el no, cuerpo. pero el cuerpo.
3: O sea, cuando uno tiene sed, ¿quién tiene sed? El cuerpo. El cuerpo. Uh -huh. ¿No? no, no tiene sed tú, entendiendo este tú como tu conciencia o lo que sea que está dentro de tu cabeza, uh -huh. esa persona con la que hablas. <risa> no <risa> tiene sed, no tiene necesidades físicas, en realidad. Quien tiene necesidades físicas, pues es tu cuerpo. Y esto lo, lo va desarrollando, eh, porque si se dan cuenta, eh, todos los este, vicisitudes que él... Este, plantea y sobre las que él, eh, él lo cubra, son corporales, ¿no? El momento en que va cargando la cruz, este, el momento en que lo, pues, lo crucifican y, y él está muy nervioso, ¿no? Porque cuando digo él, acuérdense, el cuerpo. Tal vez, tal vez este personaje llamado Jesús no tiene ningún nervio y estaba completamente decidido a lo que iba a hacer, pero a su cuerpo sí le...
2: No es que decidido, estaba resignado porque resignado,
3: él sabía exacto. lo que iba a pasar. Exacto. Pero el cuerpo es el que empieza a generarle estos pensamientos de mañana vas a sentir el dolor más grande e inimaginable que existe en estos tiempos, que es la crucifixión, ¿no? Bueno, no sé si, si en ese tiempo este, había alguna, yo algún creo, castigo eh, más cruel
2: Yo creo que sí, o sea, por lo ejemplo, Romea, los romanos casi no lo hacían, pero hacían sacrificios humanos también. Eso lo acabo de aprender en el libro de Posteguillo de Roma soy yo. Este... Estábamos muy acostumbrados a que los sacrificios humanos sean de la barbarie. ¿Estamos de acuerdo? Y nunca hemos pensado en Roma como una barbarie. Pero también los romanos hacían sacrificios humanos. Y bueno, y romanos, lo digo ahorita, porque pues a fin de cuentas los que crucificaban a Cristo, a Jesús, eran, eran romanos. Ellos, cuando veían que ya de plano nada funcionaba y estaban en las peores circunstancias de su vida, lo que hacían era sacrificar gente. Y generalmente sacrificaban, sacrificaban esclavos y lo que hacían era enterrarlos vivos a tres o cuatro, los enterraban vivos y pues los dejaban ahí encerrados en una tumba hasta que se morían y, y los metían a tres o cuatro juntos y ahí... Eso yo creo que está peor, ¿no? Bueno, no sé. Pues quién sabe. Por lo menos los otros tenían el, la capacidad de sentir el aire, de ver lo que estaba pasando. Estos sí, güeyes pero, de plano estaban pues, ahí.
3: Pero mueres más rápido enterrado ¿no? Vivo, sé, ¿no? quién sabe. Pues porque abogado, ¿no?
2: Lo que yo entiendo es que no los encerraban así en una en ataúd pues. Los encerraban así como en una... Los metían a una como cueva, o sea, hacían un hoyo gigante, los metían ahí, cerraban la cueva y ahí los dejaban. No sé cuánto tiempo pueda vivir un humano. ¿Ah, entonces así. no morían a
3: huevos, morían de hambre. Este, es lo, lo
2: que man. no sé, o sea, yo creo que sí se tardó en un rato, en, porque era un espacio no tan chiquito, era un espacio grande donde cabían las cuatro personas y estaban ahí como en un cubo en la tierra, encerrados, tapados con con cemento, no sé Pero qué
3: tenían ver. este, no estamos desviando del tema como siempre, pero <risa> este tenían espacio para moverse, o sea, cada sí, de Sí, por lo pie. que
2: entiendo sí. Entonces, eh, está, eh, está ahí muy gacho. Paro porque está muy eh, muy
3: muy, o sea, muy, muy padre el sentido de, de cómo sabes de qué murieron porque ¿qué tal si hasta se mataban entre Exacto, ellos? Exacto, pues para sí. sobrevivir.
0: Canibalismo, ¿no? También.
2: Sí, incluso. está del nabo o sea, yo creo que está peor eso. Eso es lo que te... esto tema salió porque decías que era lo peor. Pero luego me puse a pensar y dije, yo creo que eso estaba peor. No este,
3: esta tortura que tú mencionas, bueno, este sacrificio, es una muerte muy dolorosa en el sentido psicológico. Exacto. Te vuelves loco allá adentro. Pero la crucifixión, y volvemos volviendo al, al libro este, que nos atañe el día de hoy, es un, uno de los peores dolores que puedes experimentar, creo yo, para el cuerpo. Uh -huh. Porque no solamente lo crucificaron, pues ya saben que este, lo hicieron cargar la cruz, le iban dando de latigazos este lo Le picaron, lo navajaron, bueno, no lo navajaron, lo lancearon. Uh
1: -huh. <risa> lo
2: picaron. Está peor, creo que. No?
3: que siguen pasando en algunas colonias de nuestro querido México. So, donde
1: <risa> hacen su representación, por ejemplo. Exacto. Uh
3: -huh. Y bueno, entonces, Amelie Nopton nos presenta a un Jesucristo distinto, que se arrepiente de algunos eh, pasajes de su vida, por ejemplo, el de cuando aventó la mesa en el mercado, él uh -huh. empieza a el arrepentirse templo. ¿no? En el templo. Ah, pensé que
1: había sido en el. no fue en el mercado, no, pues... O unos pues, mercaderes, ¿no? los mercaderes, pero fue en el templo. Sí, perdón, que es, de esa? hecho es, es como el. ¿Y por reclamo... qué les aventó la mesa? Porque estaban Ay. vendiendo cosas adentro del templo. De no, hecho okay. ese es el reclamo mayor de de, o sea uno de los reclamos mayores de la Iglesia moderna, ¿no? Que es como Jesús estaría enojadísimo de que cobres por una misa de una boda, ¿no? <risa> no
3: o que vendan allá afuera. Ajá, de la, o que la, vendan de la, este. De la Basílica. Ajá, pues,
0: sus, sus recuerdos. Sus
1: recuerdos ajá, y esas claro,
0: cosas. Hay que ir a...
3: aventar <risas> <A> mesas. <risas> no, no sé. o sea, este...
0: La incongruencia, ¿no? De la religión a veces.
3: Pues uh -huh. del hombre, uh -huh. ¿no? La incongruencia de, del hombre.
2: Y este... Uh -huh. ¿Y, ¿Y qué más, uh -huh. eh, Dries Medievalina...
0: Sí,
3: tuca,
2: pues a, a ver, les los... digo, para no errar del tema... O sea, la novela justamente trata de ese... Pues es un soliloquio que tiene el mismo Jesús... Eh, desde que está, les decíamos hace rato, este, enjuiciado por Porcio Pilatos, hasta que se muere y resucita. Y ahí se va dando cuenta de varias situaciones, y lo que hace una es, primero, que los humanos somos terriblemente gachos, ¿estamos de acuerdo? Porque durante el juicio, pues bueno, ya saben que cuando convierte en agua el vino en las bodas de Canán o cuando salva a un lisiado y lo hace volver a caminar y demás son las personas que justamente se le revelan en el juicio. Y por ejemplo, a mí me llamó mucho la atención que el cuate que lo había hecho volver a caminar cuando fue el juicio para ver si realmente lo tenía que condenar o no, llega él y dice, es que tú al haberme curado y me haber hecho caminar, ahora me jodiste la vida. Porque antes cuando era iniciado la gente me daba dinero y ahora que ya camino, ya nadie me da nada. Entonces ahora tú eres el culpable de que yo iba en la miseria. O también lo de las bodas no sé si se acuerden,
3: sí, sí. O sea, hay un
2: momento en el que dice es que cuando tú hiciste el agua vino, hiciste un vino de mucha calidad, pero ¿por qué no lo hiciste desde el principio? nos obligaste a que al principio sirviéramos vino de baja calidad, cuando después el vino ya era de buena calidad y las cosas no se hacen así, dice, ¿no? Sí, primero decir, debería de haber sido sí. el bueno y después el chafa
3: siempre se sirve primero el buen vino Exacto. este Exacto. y tiene sentido no
0: pero sí. bueno, bueno, vale, vale pero en la misma novela de esta Meli Dice que fue cuando el vino se acabó, en la, o sea, durante claro, la boda, claro, el vino claro. se acabó y Pero, entonces llegó el poder de Jesús o de Cristo para poder este, sí, darles sí, sí. el vino. ¿no? Pero lo
2: que ellos dicen es, o sea, hubiera hecho bien culero porque ¿Por lo hiciste no lo tan chido, antes, que ¿no? nos jodiste, o sea, en lugar sí. de ayudarnos nos terminaste perjudicando. Y ahí es cuando Jesús empieza a dar cuenta de que los humanos somos unos de desgraciados también, sí. y lo dice incluso, ¿no? Se decepciona de nosotros.
3: Claro. Sí, exactamente. Todo le salió mal a este pobre señor Jesús. Este, porque él actuaba de buena fe. Y como dices, toda la gente a la que él ayudó fue la misma que lo condenó, ¿no? Fue la misma que, que le dijo este, a Pilatos. ¿Cómo dice la canción medievalina de esta salsa? Este...
1: ¡Liberen a Barrabás! <risa> Gritaban los fariseos. Esa escena me la debieron. Sí, ¿No? pero como
3: dices, te... que maten suelten al justo a... y suelten ah, a Ah, que maten a Barrabás, al justo,
1: ¿no? suelten al, al... A, Barrabás. a Barrabás. Suelten a Barrabás. Exacto.
2: Y entonces, pues bueno, y entonces empieza eso y al final, pues evidentemente, también se ve un Poncio Pilatos que, al menos lo que narran aquí en la historia... En no, es, no es tan malo Barrabás, como parece.
1: O en o sea, la en realidad, canción de Barrabás también. También va, o sea, Poncio Pilatos como, no era Como, pero oigan, este cuate no ha hecho nada, ¿por qué quieren que, que lo mate?
2: <risa> o sea, el sí. pobre Poncio Pilatos pasó a la historia como el enjuiciador de Jesús, pero en realidad él ni siquiera lo quería enjuiciar. No, ¿no? pues ahí está el famoso,
3: este, me lavo las manos, ¿no? Exacto, Ajá.
2: simplemente se vio arres, 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 ¿cómo se llama arrastrado por las consecuencias de la gente que era la que quería que fuera... Condenado a muerte a este señor. Pues es que si tienes una muchedumbre
3: ahí sedienta de sed y luego le dices que no, no. Te, si, no
2: si no mataban a, a Cristo, ¿y te iban a matar a ti. Pues sí. Exacto, entonces no había de otra. O sea, el pobre estaba condenado a morir, y él mismo lo sabía, como estábamos diciendo hace rato. O sea, a fin de cuentas se presenta un cuerpo de Cristo que sufre, que ama. También esto de la novela tiene una parte muy importante del amor, dos veces creo. Primero cuando narra la historia de, de María Magdalena y de cómo vivió con ella y de cómo estaba enamorado de ella. Pero también cuando va cargando la cruz hay una escena donde ve a una mujer que dice... Acabo de ver a la mujer más hermosa que he visto en el mundo. Que no sabe creo, ni cómo se llama, ni sabe nada de ella, pero simplemente la ve. ¿O sí sabe? Era
0: la voz. Es que cuando estaba cargando la cruz... Este, dos personajes se le presentaron en el camino, que fue cuando a Jesús se le cayó la, la, la cruz encima, llega un monstruo, un, un, bueno, un monstruo, una ¿Cómo se le, cómo le llamaba? ¿Un Simón? Un Simón a cargarlo y a facilitarle uh -huh. esa subida al Gólgota, ¿no? Uh -huh. Y luego, este, él estaba sudando. Y llega una chica, nunca le ve la... Según yo, nunca le ve la cara, ¿no?
2: Pues dice que es la mujer más hermosa que ha visto en su vida. Pero por el acto. A ver, Pero,
0: cuéntale. ajá, entonces resulta que cuando este Jesús estaba cargando la, la cruz y estaba sudando, este se le acerca una chica cuyo nombre tiene como Verónica ah, y tiene Verónica. una voz bonita mm. que le ayuda a, a sentir como esa, esa esperanza en la humanidad de que Ok, todos son una bola de babosos horribles, envilecidos, pero hay dos personajes que me ayudaron y eso ya vale muchísimo. ¿Pero en qué ¿no? le ayuda a Verónica? Verónica le limpia ¿Le la limpia? cara. Ah, sí, perdón, uh -huh. le limpia la cara. Sí, la, bueno, no tiene el
1: manto El, sudor.
0: el, el sudor. sudor en la cara, que no lo dejaba ver, algo uh -huh. así. Uh -huh.
2: Exacto, pero entonces en la novela eh, eh, Pues se genera. La interesante de la novela, además de darle voz a Cristo... ...es que se muestra un Jesús... ...es que ya luego me confundo y le digo Cristo... ...y luego le digo Jesús... ...y luego le digo Jesús, Jesús, nuestro
1: señor. <risa> ¿Tú señor? ¿Tú mi señor. ...para ti es mi Señor... <risa> mi señor.
2: Es, un, es, un Jesús, ...es un Jesús muy humano... ...que tiene defectos, que tiene virtudes... ...que se enamora... ...y sobre todo, y creo que aquí está la clave de la novela... ...este, siente... Uh -huh. Exacto. ...y esto se ve representado... ...principalmente con dos cosas... ...uno con el amor que sintió con María... ...y luego con esta Verónica... Y luego también con la sed, que justamente es el nombre del título. O sea, para él no hay una emoción más interesante que el sentir que el hombre tiene sed y el beber agua y refrescarse con, ese, pues, con esa emoción, con ese sentimiento.
3: Hay un pasaje cuando ella este, refiere a la sed, que me gustó mucho, que dice, este, hay gente que no se cree mística, están totalmente equivocados. Basta con sentir sed para eh, Bueno, y beber un vaso de agua para convertirte en Dios. Yo vengo a enseñar eso y eso es Cristo. Me bien, pareció este genial, ¿no? Uh -huh. ese, ese pasaje. Eh, y es el,
2: este, pues el núcleo de la novela. Uh -huh. Ahí en ese pasaje, pienso yo, está toda la novela, ¿no? Exacto. Y también hay una parte muy interesante donde dice, donde empieza a hablar de su padre, ¿no? De Dios. Y dice, pues es que mi padre en realidad no entiende a los humanos. O sea, porque él nunca ha tenido un cuerpo. Y, eh, haciendo una relación un poquito a lo que estabas diciendo hace un rato de, de que la novela el personaje principal es el cuerpo. Pues sí, efectivamente, ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo Dios nos va a entender a nosotros si ni siquiera tiene la capacidad de sentir como nosotros? Sí, no si no
3: sabe qué es la es el amor. Otra parte importante es que eh, este, este personaje... Porque no es el, el Jesús este, de la Biblia, ¿no? Es un personaje ficticio. Y esto se, lo, se los digo para los que, que podrían ofenderse, no estamos hablando en contra de Jesucristo, estamos hablando en contra de este particular Jesucristo, ¿no? Eh, y es que él se da cuenta de que el amor se entrega a través del
2: cuerpo. Uh -huh. Claro, claro. Sí, sí, y lo, lo pone muy claro con Magdalena, por ejemplo. Y pues les digo este sí efectivamente y, y creo que esta novela entonces retrata esa esa personalidad humana de de jesús y evidentemente es una ficción o sea no es que haya pasado así ni siquiera sabemos si realmente existió o no un personaje llamado. Jesús de Nazaret, pero...
3: Nadie lo ha podido comprobar, no, ¿verdad? Nadie, no se no, han encontrado ni, ni su resto...
2: Bueno, pues hay cosas como la sábana el sudario, uh -huh, y el en sudario. fin, pero pues todo ah, está... Pues es el sudario
1: es el de...
2: De dudosa procedencia, que quién sabe si pase. Lo que sí me queda claro es que es un Jesús que, a pesar de que ayudó a los humanos, pues también dice, los humanos son bien gachos, o sea, se decepciona de la humanidad, salvo en dos ocasiones, cuando hay un cuate que le ayuda a cargar la cruz, que realmente ni siquiera lo ayudó porque quería, sino porque el soldado lo obligó a ayudarlo. Pero lo hizo de una forma noble y no cuestionó ni nada. Y también está la otra mujer, no la Verónica, que también lo ayuda. ¿Hay una esperanza en la humanidad? Sí. Pero en realidad estamos más jodidos de lo que parece. Y también hay un tercero, en el momento en el que está crucificado y están los dos este, asesinos al lado de él que también estaban crucificados. ¿Cómo se llaman?
1: Este Dimas y Exacto. mi Dimas y el otro que era el malo. El
2: otro, que hay uno que cuando llega empieza a burlarse de él y entonces el Dimas le dice, oye, pues tampoco es tan gacho, ¿no? O Eso sea, aguántenlo. Y entonces eh, Jesús dice, ay, me gustaría poderle decir que él se va a salvar, pero él no lo puede decir. Porque a fin de cuentas, pues sigue siendo un, un dios y es omnipresente y sabe lo que va a pasar en el mundo, sabe lo, sabe lo sabía su destino, Sabe lo que va a pasar con todos y también sabe lo que va a pasar en el futuro. Que también en la novela se empiezan a ver este algunas frases donde él dice y dentro de mil años o no sé cuántos alguien va a escribir una frase que dice lo siguiente. Entonces también eso nos presenta un poquito esa omnipresencia divina de Dios, aunque se centre completamente en el cuerpo. O sea, está el cuerpo metido dentro de la novela, pero también está esa, esa característica divina. Exacto. De
3: Fíjate que ahora que mencionaste esto de que Dios no ha encarnado, pues precisamente Cristo es la encarnación de Dios, ¿no? Claro, pero es, bueno, un, se es un
2: tercero, Dios pues. Uh -huh. O sea, no Exacto. es el mismo Dios, era, mandó al Hijo. Y pues bueno, eso es lo que más o menos plantea la novela. Y en general es eso, o sea, simplemente, ¿cómo podemos resumir esta novela de Seth? Eh, un soliloquio de Cristo, hablando de la humanidad, del amor y de los sentimientos y de los sentidos... Desde una perspectiva muy humana, de cosas que ya conocemos, como fue todo el proceso de crucis que, que sufrió desde el momento en el que es enjuiciado hasta que resucita. Y
0: Exacto. creo que no hay nada
2: más que agregar, simplemente es eso, es una forma diferente de ver los evangelios en, con base en una autora belga que todo se lo imaginó evidentemente, que sí debe de haber tenido alguna pues algún tipo de análisis, algún tipo de sí. investigación
0: con respecto a los
2: evangelios, pero pues de un, a un nivel muy básico, ¿no? Es una novela muy sencilla, creo yo. Sí, sí, sí es, es sencilla de, de leer también.
3: No les va a quitar más de una hora, yo creo. Yo creo que te la podrás aventar.
2: No, como en dos horas. ¿Dos horas? Dos horas y media por ahí, más o menos. Y ya, y, y eso, eso trata, y la verdad es que, pues, ¿cuál aprendizaje nos deja? Pues que este... a veces que debemos de dejarnos de preocupar tanto por lo que hay más allá, que ya lo decía Sol Juana, y no se cuenta gente más. El cuerpo es lo importante, estamos aquí, y creo que deberíamos de preocuparnos más por lo que pasa aquí que lo que pudiera haber después. El mismo Jesús se preocupa más por lo que está aquí que lo que va a haber después, ¿estamos de acuerdo? Uh
1: -huh. Sí, claro. O sea que no le hago caso a Nostradamus. En teoría. Pues, no, tampoco, pues. Para no preocuparme del futuro. No, pero más, más allá de después de la sí, muerte. por eso, por eso. Pues a fin de cuentas Nostradamus siempre tiene como esa idea de, bueno, más bien nosotros le adjudicamos a Nostradamus que eventualmente va a haber un apocalipsis y todos vamos a morir. Y pues ya para cerrar el <risa> tema, ¿les
2: gustó la novela o no?
3: A mí sí me gustó, sí, sí me gustó. Sí, la recomendaría. Y, y yo creo que está, la voy a volver a leer. Porque, como está en corta, sí. no hay problema, ¿no? La puedes leer. La puedes comparar con veces. la Biblia. Uh
0: -huh. Sí, pues sería
1: como un evangelio, evangelio del siglo XXI, ¿no? Evangelio según Amelie. No sí. sé qué.
2: Que sí, yo también les recomiendo leerla, sobre todo para que tengan esa otra perspectiva. Y a mí no me encantó la novela. Es que ni siquiera sabría decir si me gustó, ¿no? Simplemente. Es como cuando las escrituras, ¿no? O sea, uno puede preguntarse, oye, ¿te gustaron? ¿no? ¿te gustó el Nuevo Testamento? Pues creo que no, ¿va? ¿eh? O sea, simplemente es...
1: ¿Cómo no? Mi pues... libro favorito es el Cantar de los Cantares.
2: Sí, pero un, uno,
1: no, uno no lee el
2: Nuevo Testamento pensando si te va a gustar o no. Bueno, lo que pasa es lo que lees... estos textos
3: sagrados no son literatura, no, no. no. están hechos para que te gusten, no, no te gusten, ¿no?
2: Pues Esta sí es literatura, pero a fin de cuentas está tan relacionado con lo otro que... La narrativa es... Ágil? Pues sí. ¿no? Sí, yo creo que sí. En la profundidad de los pensamientos de Jesús de Amel y Not es profunda, valga la redundancia. Creo que no tanto. Pues se sí, queda en un nivel contigo, muy básico. No, no tanto. Pero, pues a fin de cuentas, pues está curiosa de leer así como una anécdota para conocer una etapa distinta de un personaje mitológico, digamos, de alguna forma, y hasta ahí creo que queda.
3: Y hablando del morbo, a mí me da morbo ver. ¿Cuáles fueron las otras tres novelas que supuestamente escribió... Que fueron... Para ella o para los editores... Pues eh, no tan buenas como esta... Porque como bien dice, sí me gustó... Pero no va a ser mi novela favorita... Está muy lejos de eso... Pues cómo habrán estado las que tiró, ¿no? Las otras tres...
2: Exacto, quizás eso sea más importante que la misma novela de Seth... ¿No?
3: Mira, te... vamos a hacer esto, Dries... <risa> vamos a crear una empresa editorial que le va a publicar todo lo que ella tire. Y a eso nos vamos a dedicar exclusivamente. Voy a comprar todas esas novelas que no quisiste publicar, este, dámelas a mí. Pues a ver si es Lo que quieras que nos hacemos ricos. ¿eh? ¿Tú crees que los fanáticos de esta este, escritora no van a comprar todo eso? Claro, Porque claro. Porque se ve que tiene grandes fanáticos. ¿eh? O sea, eso sí, es correcto. Es, es este, muy querida, yo creo, por un, algún público
2: exacto, pero pues bueno eso fue todo lo que teníamos que comentar sobre la novela set. léanla, si sí es recomendable de leer no se la pierdan este acaba de salir este año es de la editorial Anagrama y ahora vámonos a la última sección del programa que tiene que ver con este convivir con el colectivo inconsciente y vamos a platicar sobre lo que decía Tuca al inicio de la sección los libros más grandes que hemos leído rápidamente... y la mejor novela con, un mujer, con una mujer de personaje principal. ¿Va? Órale. Oh, Vámonos.
0: Ya llegó el colectivo. ¡Saquen las caguamas!
2: Pues ya estamos aquí de regreso... y vamos a platicar rápidamente... una sección de recomendaciones. Primero, ¿cuál es el libro más gordo que hemos leído en la actualidad... y que más nos haya gustado? Y después... Una opinión, a ver qué tal les parece. La novela con un personaje femenino como protagonista que más nos haya gustado. Vamos a empezar con el libro gordo. ¿Y quién quiere empezar a decir cuál ha sido el libro gordo más padre que han leído en toda la historia ¿Toda de su la historia de mi vida literaria?
1: A eh, ver, medievalina. Voy a empezar como Peña Nieto. Este, eh, La silla del águila, obviamente. La Biblia. Ah, no, no es cierto. La silla del águila eh, de no sé Carlos qué, Krause. ¿o ¿Qué el dijo? Quién sabe ¿Qué dijo? No, pues ya lo he dicho en otros capítulos, pero yo creo que el libro más grande que he leído este y que más me ha gustado y que a la fecha eh, no lo he vuelto a leer, pero la verdad es que yo creo que voy a volver a leerlo porque ya tiene más de 10 años que lo leí y es Los pilares de la tierra de Ken Follett, y a pesar de eso, eh, de que tiene más de 10 años de que lo leí, tengo imágenes muy vívidas de, de pasajes de, de, de este libro, y siento que, que pues Ken Follett fue alguien genéticamente diseñado para ser escritor, ¿no? <ríe> escritor de novela histórica.
2: Sí, sin duda es una excelente novela y si no la han leído, les recomendamos ampliamente que la lean.
1: Hasta hay un juego de mesa.
2: A lo mejor no la trilogía una completa, pero por lo menos la novela de los pilares de la tierra sí es un librazo, es sí. súper recomendable. Muy y, bien. Hay,
1: y hay una serie en Netflix también que está basada en los pilares Estuvo de la tierra. Estuvo en Netflix, pero ya no está. Estuvo. Y bueno, ¿quieres que de una vez les diga mi libro protagonista por mujer? Bueno,
2: sí, adelante, ya vamos a empezar. con
1: Este... Mi libro favorito del mundo mundial ¡ah! <risa> es La amortajada de María Luisa Bombal. Y este y es un libro protagonizado por una mujer. Y es mi favorito. Y este lo he leído. Es el único libro de toda mi vida que he leído fácil unas cinco veces. Y cada vez que lo leo le encuentro nuevo significado.
2: Oh, Te sí. los recomiendo. Pues ahí está, literatura latinoamericana y literatura inglesa. Que alguien,
1: por cierto, este, se han, he visto estudios y ensayos que hablan de esta novela como la primera novela ecofeminista.
2: No, bueno, ya, este, no sé a qué te refieres con ecofeminismo, pero está bien.
1: Está bien chido, es un término muy padre porque, este, tiene, eh, ¿cómo se llama? Referencias, este... Natural, de la naturaleza en todo momento.
2: Muy bien. Pues bueno, esas son las recomendaciones de Medievalina con el libro más gordo y la novela protagonizada por una mujer. ¿Cachuchas? Eh, el libro
3: eh, que les voy a platicar se llama La Montaña Mágica de Thomas Mann. No sé si lo han leído. ¿Ese como el tocho? Sí. Ok. Sí, ese tiene 1046 páginas y... A mí me, me encantó el libro. Eh, desgraciadamente lo leí muy joven y yo creo que no lo entendí muy bien, pero hay una profundidad muy, muy, muy cañona y se los recomiendo de verdad muchísimo, pero sí es un libro este complejo, sí es profundo, es aburrido, es lento. Eh, ok,
2: pero no, pues, muy
3: qué bueno. Manera. Qué buena relación.
0: Pésima publicidad. Me, pero
2: pero la vamos a dejar a un lado, pero profundísimo.
1: Muy, pero muy profundo, profundo. Pero en qué
0: sentido profundo, este. Pues es este. Y profundo sí, o sea, en qué ámbito, ¿no? Pues, o sea, profundo en la mente, profundo en la. En la sociedad, en las críticas... En, en el contexto histórico... O sea, también tú... Explícate profundo, más... Profundo como el de Puebla... <risa>
3: <risa> Mira, es este, este libro trata de una persona que se enferma... este, Le da una neumonía... Y tiene que pasar una temporada en un sanatorio... Que está en una montaña... Y que está este, elevado... Eh, a no sé cuántos miles de metros sobre el nivel del mar y pues se está enfrentando a una enfermedad terminal y comparte su experiencia junto con otros enfermos del mismo sanatorio y en esa experiencia, digamos, este, pues hasta cierto punto básica él va eh, filosofando, eh, presentando pasajes de su vida pasada, presentando este, pues, el punto de vista de otros enfermos que él ve morir todo el tiempo, Dice, eh, las camas ya no, está, ya no está este cuate, ya no está la otra Y todos estos eh, enfermos van creando una este, especie de grupo Que los une de alguna manera pues Porque todos tienen una enfermedad este, pulmonar muy grave eh, Y sale por ejemplo una niña de 14 años Con la que él se encariña bastante Y que le enseña a ver la muerte desde otra perspectiva Porque él tiene mucho miedo a la muerte Creo que es un libro sobre eso, sobre el miedo a la muerte Y cómo la va enfrentando eh, y seguramente también, y ahí es donde la verdad me quedo corto, tiene muchas connotaciones históricas del siglo XX de la Alemania eh, que se estaba pues eh, gestando en el sentido de la industrialización del acero que ellos este, utilizaron para la guerra. Entonces, eh, mientras él está en el sanatorio, está, el país está eh, ocupando todos los recursos para construir aceros, para construir tanques y bombas y demás este, cuestiones, de las cuales él también va pues filosofando, ¿no? va a decir, bueno, que es la guerra, este, por qué estamos haciendo la guerra, y pues al estar enfermo no puede ir, no puede asistir o no puede ayudar a su país, y eso es algo que también le perturba. Entonces, pues es básicamente eso, no es un enfermo que está en un sanatorio y va hablando de todo. Y la de la mujer... Y mi protagonista, eh, mujer, pues a lo mejor les parece un poco chafa, pero yo también eh, creo que es un gran, gran personaje y es Alicia del País de las Maravillas de Lewis Carroll. Creo que es un es importante que este personaje sea mujer y también que tenga este menos de 14 años porque se consideraba a Lewis Carroll como un pedófilo y al parecer esta novela explica el amor que él siente hacia las niñas, ¿no? porque les gustaba contarles cuentos no sé yo no sé si sea o no no, no, no soy nadie para juzgarlo pero me parece que es este, eh, muy eh, interesante que haya puesto a una, a una niña o sea sí es algo muy raro en realidad si lo analizan o sea, es una niña que, que pasa este, por experiencias alucinógenas y esas experiencias alucinógenas eh, creo yo delatar esta. Pues esta, este. gusto que él tenía, ¿no?
1: Y todos. Okay. Pues si pudieran ver nuestra cara. De bueno, todos. Ahí están.
0: Y todos. Bueno, y el de Tuca.
2: Tuca, adelante.
0: Tú ya contaste, Driz, es que fui al baño, perdón. No, 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 pas, pas, vas, vas. Ah, bueno, va. Pues. Él está googleándolo ahorita. Vale. Pues a mí. Este. No soy una lectora tan ávida como para decir, ¡ay, cuántos libros tamaño ladrido he leído en toda mi vida! ¿no? Pero sí tengo eh, una ferviente pasión y también lo defiendo hasta morir. Eh, Todo en busca del tiempo perdido de Marcel Proust, que es una novela eh, dividida en siete tomos de más de 500 páginas cada uno. Y, y creo que lo leí muy joven, aunque haya sido así, también me di cuenta de que no importaba qué tan joven eres, por supuesto que no lo recomiendo para alguien de 12 años, pero sí, creo que lo más hermoso de Marcel Proust es su hipersensibilidad, su prosa, su prosa poética que tiene tan maravillosa, tan magistral, tan imponente, tan imposible de imitarle, tiene una magia tan increíble que yo creo que muchos escritores, del después de él, por supuesto, le, eh, lo citan y le tienen mucho respeto, Borges, este Lesama Lima, Ay, el de Bajo el Volcán, ¿cómo se llama? Lori, y muchos más, ¿no? o sea, hacen guiños con él yo siento que lo, bueno no siento, más bien creo que le tienen mucho respeto a Master Pros porque la verdad es que es una novela sumamente difícil sumamente difícil de digerir pero al mismo tiempo es demasiado bonita sentirla con la piel y transpirar toda su belleza, entonces vaya, o sea diría dos cosas la recomiendo a todos, pero la verdad es que no cualquiera la aguanta no cualquiera va a terminar ni siquiera el primer tomo, ¿no? Entonces, pues ahí está la invitación, quien quiera.
3: Te burlaste de mí, Tuca, pero estás recomendando exactamente lo mismo. Algo lento, <risa> <risa> hasta ese punto aburrido o difícil de leer.
0: Sí, yo sé, lo sé, es que... Ay, es que cómo no decirlo, ¿verdad? O sea, pues es que no voy a decir, Ay, no, si es una novela súper cómica, wow, O sea, te vas a reír en cada párrafo. No, no es verdad. La verdad es que va no, te va a costar a un montón. Te va a costar un montón de trabajo leer siquiera las 50 primeras páginas del primer tomo. Pero vaya que esas primeras 50 páginas es cuando empieza a hablar de todo en busca del tiempo perdido. Porque en busca del tiempo perdido empieza este, con el final, y, te, y, te va, y en ese final te va contando cómo se acuerda que empezó todos sus recuerdos. O sea, es fantástico. De verdad es que es una novela fantástica. Fantástica en el sentido de perfectamente pensada, inteligente, ¿no? O sea, este hombre es... Yo lo admiro todo el tiempo. Yo creo que lo leí a mis 22 años y, y me costó mucho trabajo seguir No me costó mucho trabajo, es mentira, ¿no? De hecho, me motivaron demasiado a seguirlo leyendo porque dijeron, disfrútalo. Pues es que, ¿qué te van a decir? O sea, ¿qué, qué vas a tener de Marcel Pros? Lo que más puedes recoger de él es su sensibilidad y más aún, yo creo que lo que puedes tener es que nunca vas a poder superar esa sensación de leer páginas tan poéticas, pero tan poéticas. Y lo peor es que ni siquiera es poética en el sentido como, este... Dime un poeta.
3: <risa> es prosa poética.
0: Ya, pero, o sea, no es que no es cualquier poesía del no sé, de los románticos, de lo que sea. O sea, es una poesía que trasciende, trasciende el espíritu. O sea, es tremendo. Es, es, es cuerpo y, y, y mente. Y trasciende eso de una manera que, bueno, lo siento, me apasioné mucho porque la verdad hablar de Marcel Proust es apasionante. Y, bueno... Se ¿Y lo tu novela a, a, a protagonizada
2: por una mujer?
0: Pues ahí tengo un debate muy difícil, la verdad es que les voy a decir una cosa no sé si por mi poca eh, lectura que he hecho a lo largo de estos, no sé, 10 12 años de mi vida no he leído tantas novelas en donde la, una personaje femenina sea la protagonista pero de las que me acuerdo, por ejemplo de Madame Bovary este, Lolita ¿No? Y entre otras que ahora no recuerdo, que no me vienen a la mente, tengo una ligera decepción en cuanto que siempre están hablando de una mujer fatalista, ¿no? Y aquí estamos hablando de novelas, ¿no? Me preguntaste de novelas, pero por ejemplo, Eurípides, que yo sé que no es novela, siempre habla de una mujer muy fuerte, muy valiente, entonces, este, como que hay, tengo sentimientos encontrados con las novelas de los de, de 1700 para acá, que son siempre mujeres fatalistas, ¿no? O sea, son locas, amantes, este, o, son objetos sexuales. O sea, son cosas que siento que la mujer no es eso, ¿no? Honestamente, la mujer no es solo eso. Las mujeres también pueden ser inteligentes y hasta mejores a veces que los hombres, ¿no? No estoy diciendo que son mejores que los hombres, sino que también pueden sobresalir, tanto como los hombres han sobresalido. Yo creo eso.
2: Muy bien, pues ahí están. Este, hemos llegado al final de la tertulia del día de hoy. Espero que les haya gustado el programa. Yo ya no dije cuáles son mis libros favoritos porque ya estamos muy avanzados de tiempo. Ay, te lo pero, pones en los comentarios. pero lo dejamos para otro capítulo, ¿les parece? Perfecto. Vámonos. Este, no se les olvide seguirnos en nuestras redes sociales que es arroba mundolopular en Facebook, Twitter e Instagram. Y nos vemos en el siguiente capítulo. Que tengan buen día, tarde o noche, dependiendo a qué hora estén escuchando este programa y si llegaron hasta acá.
1: Adiós. Bye. Bye.